0: Hola, hola, no sé si ya estamos en vivo o no. Si ven, si me ven, si me escuchan, déjenme un mensajito, un like, algo. Veo siete likes, ah, no, cinco, cinco personas y siete likes que creo que están por acá. Pues hola, bienvenidos. Este, como verán, el día de hoy tengo planeado algo un poquito nuevo. Vamos a tener básicamente una sesión en la cual vamos a platicar de la gripa. Para ser muy, muy claros, le voy a decir gripa porque soy de México y en México le decimos gripa, pero es el equivalente a gripe, resfriado o un cuadro eh, infeccioso respiratorio usualmente leve y usualmente de vías superiores. Vamos a platicar acerca de cuál es el manejo, eh, cuándo nos empezamos a preocupar por las complicaciones que puedan aparecer, etcétera, etcétera. Importante, el chat, cualquiera va a poder mandar mensajes de las personas que estén suscritas al canal o por supuesto que son miembros del canal. Eh, y, por supuesto, también esos son los que vamos a poder leer. Las personas que no están suscritos al canal no pueden mandar mensajes. Sin embargo, los que se acaban de suscribir, con que pasen un par de minutos, ya pueden mandar sus mensajes, sus preguntas y cualquier otra cosa. Esto es solamente para asegurarnos de que la conversación se mantiene enfocada en los temas que vamos a cubrir. Eh, esta transmisión va a estar o va a tener principalmente como tema la gripa, el resfriado o la gripe o como le llamen en sus países pero por supuesto si hay alguna otra pregunta al final de la transmisión también las podemos contestar y por supuesto también tenemos aquí moderadores para que me ayuden a ver mensajes, contestarlos, etcétera, etcétera entonces con eso vamos a empezar, la razón por la que elegí empezar las transmisiones yo espero que estas transmisiones en vivo acaben siendo algo que repitamos de manera semanal o cada 15 días, entonces también cuéntenme si les gustó este tipo de modelo y este tipo de transmisión Básicamente, eh, una vez más, vamos a platicar de la gripa o la gripe. Ya todos varios videos en el canal, pero esencialmente estamos hablando, cuando hablamos de esta patología, de infecciones usualmente virales, más del 90% de todas las gripas van a ser causadas por una infección en vías respiratorias altas y de un virus y en términos generales nos da esta cosa súper super característica de escurrimiento nasal, un poco de tos y dolor de garganta, dolor de cabeza y cuerpo cortado. En algunas ocasiones un poco más raras puede llegar a causar fiebre y puede llegar a causar malestar general. entonces Esencialmente, al ser una infección viral, el manejo principal que nosotros tenemos es un manejo sintomático. La mayoría de los pacientes solo necesita recibir el tratamiento para los síntomas que están sintiendo y con eso el cuerpo va a recuperarse de esa infección en un par de días, hasta siete días. Ahora, en un paciente así como ideal, con características normales, sano, que no tiene que levantarse al trabajo, que no tiene que cuidar a un bebé, que tiene una vida idílica perfecta y así maravillosa, la mayoría de los síntomas realmente podrían no tratarse, es decir, la fiebre en la mayoría de las personas no va a causar consecuencias importantes a la salud, lo mismo aplica para la tos, para el escurrimiento nasal y para el cuerpo cortado, entonces se puede no dar tratamiento para nada y hasta cierto punto hay un poco de lógica detrás de esto. El cuerpo, cuando presenta estas manifestaciones, está tratando de defenderse de esta infección viral. La fiebre hace que los microorganismos no puedan reproducirse tan fácil y activa más el sistema inmunológico. La tos está limpiando el pulmón, por supuesto, de moco y del de, eh, virus y, y en general de cualquier secreción que nosotros tengamos. Vamos a tener que también el dolor de garganta es la inflamación que está atacando al virus, que está atacando a su vez nuestra garganta y el cuerpo cortado es solamente una manifestación. Entonces, una vez más, es completamente posible y perfectamente razonable no dar tratamiento de ningún tipo para ninguna de las manifestaciones de la gripa. Hay un par de excepciones, hay algunos pacientes que cuando sube la fiebre, por ejemplo, tienen complicaciones un poco más importantes, siendo de lo característico hay especialmente niños que tienen convulsiones asociadas a fiebre, que aunque tampoco son algo súper, súper grave, es más incómodo y puede ser un poquito, puede ser un poquito eh, preocupante especialmente para los papás que ven a la persona chiquita que tiene fiebre y empieza con convulsiones, por supuesto da miedo y por supuesto muchas veces entonces manejamos la fiebre para que no haya ese tipo de episodios. Hay algunos pacientes que no pueden toser porque tienen algunos problemas cardíacos, algunos problemas estomacales, etcétera. En eso sí hay que bloquear por completo la tos. Sin embargo, una vez más, en la mayoría de las personas, no necesitamos dar tratamiento para la gripa o la gripe o el resfriado. Dicho esto, la mayoría de las personas tenemos que trabajar, no, nos, no necesariamente nos dejan eh, tener estas ausencias ilimitadas en el trabajo, tenemos que cuidar a bebés, hijos, tenemos que cuidar a personas, adultos mayores, a otro tipo de personas y muchas veces vivir con una gripa puede ser bastante, bastante molesto y es por eso que en la mayoría de las ocasiones sí se dan algunas intervenciones para mejorar los síntomas de la gripa. ¿Cuáles van a ser estas, estos tratamientos? Por supuesto, dependiendo de las manifestaciones, de lo que el paciente siente, va a ser por supuesto eh, lo que nosotros vamos a estar administrando. Si el paciente tiene principalmente escurrimiento nasal, ahí se dan principalmente eh, antihistamínicos. A fin de cuentas, cuando tenemos esta infección en las vías respiratorias, vamos a tener una activación del sistema inmune y esa misma activación libera histamina y va a generar este escurrimiento nasal. Entonces, para bloquearlo, vamos a dar antihistamínicos, que hay una gran, gran variedad, son bastante seguros, y por eso se usan muchísimo. Vamos a tener también algunas cosas que cierran los vasos sanguíneos en la nariz, que son agonistas de adrenalina, es muy como inhalar adrenalina con la idea de que se quede en la nariz eh, y ya no tengamos tanto escurrimiento nasal. Esto es especialmente importante cuando llevamos días con gripa y estamos sonándonos y sonándonos y ya hasta tenemos todo irritada la nariz, nos duele y demás, pueden ser bastante buenos estos tratamientos para disminuir este escurrimiento nasal. Número dos, para el dolor de garganta se pueden dar antiinflamatorios no esteroideos. Principalmente se usa el paracetamol, que vamos a ver, también es muy bueno para el manejo de la fiebre y quita un poco el dolor de garganta. Aunque es muy importante recordar que el paracetamol no es antiinflamatorio, no va a bajar la inflamación que nosotros tenemos en garganta. Sí va a quitar el dolor y va a ser muy bueno para el dolor, pero no va a quitar la inflamación. Entonces, ahí es un poquito, hay que balancear qué es lo que más queremos con ese paciente. Y punto número dos, también es importante mencionar que el parastamol no va a causar algunos de los eventos adversos de otros medicamentos, como la gastritis. Y también, en algunos casos, el empeoramiento de la tos, especialmente en pacientes que tienen gripa y, además de eso, tienen asma, por ejemplo, o tienen EPOC o tienen alguna otra cosa. Entonces, de nuevo, el parastamol es de lo más usado. Si queremos definitivamente, además de quitar el dolor de garganta, bajar la inflamación, ya sea de garganta, de oído o de algún otro sitio, podemos dar otro tipo de antiinflamatorios, los verdaderamente antiinflamatorios no esteroideos, cosas como el naproxeno, el ibuprofeno, eh, y son básicamente de los más utilizados para cuadros gripales. Finalmente, si nosotros lo que queremos es manejar la tos y eso es lo que más le está preocupando al paciente le está molestando al paciente, pues entonces hay diferentes antitusígenos. Que dicho sea de paso, y lo hemos platicado previamente en el canal, los antitusígenos son probablemente, de todo lo que hemos platicado, los peores medicamentos. Los antitusígenos no son muy buenos para quitar la tos, es decir, la mayoría de los pacientes con cuadros gripales van a seguir con tos después de los antitusígenos Además, eh, tienen ahí algunos temas de seguridad. Entonces, aunque se pueden administrar cosas como el dextrometrofano, eh, el benzonatato y algunos otros, realmente los antitusígenos no son tan, tan utilizados. Y el siguiente problema con los antitusígenos es que hay una sustancia que es igual de buena o mejor, que es más segura todavía, que es fácil de conseguir, que es la miel. La miel de abeja tiene diferentes propiedades entre las cuales se ha demostrado literal en ensayos clínicos con pacientes que les dan a unos placebo y a otros les dan miel y esencialmente responden igual de bien que otros antitusígenos que son más caros, que son un poquito más complicados de administrar y demás. Aquí no quiero decir que los antitusígenos nunca se utilicen, podemos dar antitusígeno especialmente si lo acompañamos con miel en dosis bajitas. Y habrá pacientes que, de nuevo, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que tosan porque tienen otras complicaciones de salud. En esos pacientes sí utilizamos mucho más los antitusígenos a dosis más altas y algunos mucho, mucho más poderosos. Finalmente, para la fiebre, ya lo platicamos un poquito, pero eh, dependiendo del paciente, es si podemos dejar que la fiebre continúe o tenemos que limitarla, pase lo que pase. Y casi siempre lo que utilizamos es el paracetamol el ibuprofeno también se puede usar con las características que ya estábamos mencionando previamente y va a haber algunos otros fármacos, pero esos dos serían los más importantes para el control de la fiebre en estos pacientes que tienen cuadros gripales. Entonces, esa sería la característica general del tratamiento de un cuadro gripal. En algunos casos muy particulares también tenemos antivirales en las primeras 24 a 48 horas de que un paciente debuta con síntomas respiratorios, podemos dar algún antiviral. Los antivirales más viejitos que ya no se usan tantísimo son los que vienen en productos como el antifludez que tiene amantadina, que aunque no es terrible, ya no es tan útil porque los virus, como cualquier otro microorganismo, ha desarrollado resistencia. Entonces, aunque puede servir, especialmente si lo damos en las primeras 24 horas de que empieza un cuadro gripal, y nos sirve básicamente para acortar la duración. No mejora demasiado síntomas, pero acorta la duración. Si yo iba a tener gripa siete días, ahora voy a tener gripa cinco días. Y bueno, de nuevo, la amantadina es una de esas opciones. Una opción un poco más moderna y que está más enfocada en el tratamiento de la influenza, que no necesita estar hospitalizado. Es, por supuesto, el... Eh, aquí se me acaba de olvidar por estar viendo el chat... El nombre del, el es Oseltamivir. El Oseltamivir es un antiviral específico contra influenza que de nuevo se tiene que administrar las primeras 24, 48 horas y de nuevo lo que hace es recortar eh, la duración justamente de esta influenza, gripe por influenza. Finalmente tenemos algunos específicos para covid esto no va a hablar demasiado, lo hemos platicado en el canal, pero no hay tanto acceso a estos fármacos, entonces los vamos a dejar de lado. Sin embargo, hemos platicado, serían las primeras 24 o 48 horas que también nos ayudan a recortar la eh, duración y también la severidad de la infección por COVID-19, que también ya es una eh, causa muy frecuente de gripa en el mundo en general. Entonces, los antivirales no siempre se usan, se pueden llegar a utilizar en algunos casos. Eh, pero la mayoría de los pacientes no reciben realmente un antiviral. Ahora ya tenemos como una visión bastante general de la gripa. ¿Qué va a pasar entonces ahora con o cuándo sabemos nosotros que la gripa ya se está complicando? Ya nos está dando manifestaciones más severas. Por supuesto, es muy, muy claro el paciente que no tiene nada grave. Si tiene solo escurrimiento nasal, un poco de tos, un poco de malestar, es un paciente que no está grave si tenemos un paciente que tiene lo mismo, pero tiene muchos problemas de salud, que acaba de tener un infarto, que tiene una diabetes mal controlada, que tiene una hipertensión también mal controlada. Esos son pacientes que están como a la mitad y que tenemos que ser súper, súper cuidadosos de qué es lo que está pasando. Eh, básicamente con sus cuerpos y que no se salga de control esa gripa. Finalmente, un paciente que tiene diferentes factores de riesgo o banderas rojas ya sea que tenga algún otro factor de riesgo o sin factor de riesgo, eh, vamos a tener por supuesto que esos pacientes deben de visitar a un médico y en algunos casos incluso ser hospitalizados. La principal escala que utilizamos para determinar la severidad de una gripa que se está convirtiendo específicamente en neumonía es la escala curp 65 que también hemos platicado previamente en el canal, pero esencialmente es una serie de datos que yo puedo ver directamente en el paciente, factores de riesgo y algunos estudios de laboratorio que me indican que ese paciente ya está más allá de una gripa normal y yo tengo que o tenerlo hospitalizado o incluso tenerlo en una terapia intensiva. No me voy a meter eh, así en todos los detalles de escala del curso 65, aunque no es complicada. Lo que podemos ver en una persona, así que no tenemos estudios de laboratorio y que queremos saber qué tan grave está y qué tendríamos que estar haciendo con ese paciente. Sería, por supuesto, eh, la edad, más de 65 años. Y aquí yo agregaría menos de 5 años en una gripa ya con algunos datos extra. Es una gripa complicada y tendríamos que estar llevando a ese paciente con un médico o de nuevo a un hospital. Número dos, vamos a tener la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria para adultos es... Más de 20 ya nos está preocupando porque el pulmón está haciendo mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder mantenernos oxigenados. Entonces, definitivamente vamos a tener que medir la frecuencia respiratoria de ese paciente. Puedo hacerlo simplemente poniendo la mano sobre el pecho o sobre el abdomen del paciente o literal sintiendo cada vez que saca aire por la boca o por la nariz. Más de 20 ya nos preocupamos un poquito. Número 3, la frecuencia cardíaca. Esto nos dice lo mismo, el corazón tiene que estar dando y dando y dando mucho esfuerzo para mantener la circulación de ese paciente y mantenernos oxigenados. Más de 100 latidos por minuto vamos a tener ya un poco una preocupación de que esa gripa se está convirtiendo en algo mucho más desastroso. ¿Cómo medimos la frecuencia cardíaca? Un poquito más complicado. Esencialmente vamos a medirlo a través del pulso, que puede ser en la mano, puede ser en el cuello, sino incluso podemos poner la oreja en el pecho de la persona. Entonces contamos los latidos que tiene. Si tiene más de 100, mal dato. Y probablemente tengamos que ver a un médico. Y el resto de los datos van a ser más bien estudios de laboratorio. Entonces no me voy a meter más en esos Esencialmente, si tenemos a una persona que tiene más de 65 o menos de 5, que tiene más de 20 eh, respiraciones por minuto y más de 100 latidos por minuto, hay que llevarlo con el doctor y que le eche una revisada más a fondo para medir cosas como la saturación, que sabemos ya muchas más personas están familiarizadas. Y tienen oxímetro, pero menos de 92 en términos generales ya es una patología importante que tendría que realizar un médico y potencialmente estar hospitalizado. Va a medir otras cosas como en una biometría el número de células inmunológicas de la sangre para ver qué tan severa está siendo la infección. Otras cosas como la urea, etcétera, etcétera. Entonces va a haber otros estudios que el médico va a tomar para determinar la severidad que tiene el eh, tratamiento. Cuando nosotros estamos progresando a una infección más complicada, es decir, que tenemos algunos de estos datos del CURP 65, que el médico revisa al paciente y ve que en el pulmón ya se le escucha como bolitas de moco que están ahí atrapadas, que se le llama consolidación a esa exploración y a esa revisión, o que, por ejemplo, el paciente tiene ya una infección en el oído, una infección mucho más seria en la garganta, o en los senos paranasales que se pueden llenar de moco y después va a crecer una bacteria sobre el moco que generó el virus, a esto se le conoce como sobreinfección, en esos casos se va a mandar un antibiótico, entonces en el 90% de las gripas que tengamos en la vida, si nos dan 100 gripas en toda nuestra vida, el 90% no van a requerir un antibiótico, ningún manejo antimicrobiológico, y en el 10% posiblemente sí lo van a necesitar. Esos serían básicamente los momentos en los cuales vamos a necesitar un antibiótico. De nuevo, en la gran mayoría de las infecciones respiratorias son virales y no necesitamos antibiótico. Solo necesitamos lo previamente que habíamos estado mencionando. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar un poco después? En la mayoría de los pacientes los síntomas desaparecen. El síntoma que va a tardar más tiempo en desaparecer es la tos la tos puede perdurar hasta meses después de que la gripa se quitó por completo, especialmente en personas que ya tienen el pulmón un poquito lastimado por otras cosas, porque fuman, por la contaminación que tenemos en las grandes ciudades, porque tenemos mucha, muy poca actividad física. Entonces la, la tos puede durar mucho más tiempo. Pacientes, por supuesto, que tienen asma, que tienen POC, eh, de que se me quita la gripa uno o dos meses podría continuar la tos, en la mayoría no continúa tanto, pero bueno, es posible y es relativamente normal y esperado que dure más tiempo esa tos. Entonces, es cuestión de esperar mientras no tengamos ningún otro síntoma. Ya si la tos perdura demasiado, pero pasó de ser tos seca a otra vez producir moco, hay que revisar para otra infección. Si la tos de pronto tuviera sangre o tuviera alguna otra cosa, hay que revisar también. Recordando aquí un paréntesis que la tos con sangre no necesariamente es una enfermedad terrible, en las películas si nos lo ponen, por supuesto, no es normal, pero no siempre es la tos con un poco de sangre algo completamente trágico. Por supuesto, es, es algo que tiene que usar el médico, pero es algo que puede llegar a aparecer. Entonces se acaban los síntomas, la tos dura un poco más. No necesariamente necesitamos más medicamentos, no necesariamente tenemos una nueva infección, especialmente si la tos sigue siendo seca, no produce moco y no ha cambiado de características. Es decir, no se intensifica con el tiempo, no le ha pasado nada. Eh, esencialmente eso es lo que va a pasar y por supuesto un paciente que progresa a una neumonía que tenemos que tener en el hospital etcétera, etcétera, es muy posible que después requiera rehabilitación pulmonar, es decir unos ejercicios especiales que dan expertos en rehabilitación pulmonar para que el pulmón vuelva a expandirse y vuelva a trabajar como trabajaba previamente, porque una neumonía puede ser bastante, bastante destructiva para la función pulmonar entonces también sepan que el tratamiento de la neumonía no necesariamente termina cuando el paciente se va del hospital. Es muy posible que necesitemos tratamiento después del hospital, no para una gripa, solamente para una neumonía que requirió hospitalización. Es, ah, por supuesto, hay que tratar de evitar los antibióticos cuando no son necesarios porque todos lo sabemos y lo hemos escuchado. Las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos que usamos y si, por ejemplo, yo uso o inventar ceftriaxona, la bacteria se vuelve resistente en mí, pero con el contacto que yo tengo con otras personas, también le paso mi bacteria resistente. Y entonces ahora mi bebé, mi esposa, mis papás, etcétera, van a tener esa bacteria resistente a ceftrexona, que no sabemos si también le va a causar una infección y ya en el hospital no van a lograr controlar esa bacteria porque ya es resistente a ceftrexona. De la misma manera, mis abuelitos, mis tíos que tomaron amoxicilina, ellos generan su bacteria resistente y me la pasan a mí y así hacemos un caldo hasta que las bacterias ya no responden a ningún antibiótico y por supuesto tenemos grandes, grandes problemas de resistencia antimicrobiana. Básicamente esta sería la revisión general, entonces si les parece vamos a ver los comentarios y las preguntas que nos han pasado. Um, primero Margarita, hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, aquí tenemos a la doctora Gina Carranza que está justo de moderadora Dice el OX: Hola, Doc. Tengo resfriado leve. Desea suerte. Verás el OX que te va a ir muy bien y muy pronto te vas a sentir como nuevo. Comentan: ¿Hay gripa? Cuando hay gripa, ¿puede dar vómito en niños? Sí, especialmente cuando hay tos. Puede haber tanta tos que se llama una tos emetizante. Eso significa que el esfuerzo de estar tosiendo nos lleva a volver el estómago. No necesariamente es algo patológico, es decir, no necesariamente significa que la infección ya es más grave. Sin embargo, sí sugiere que la tos es bastante fuerte y entonces tenemos ahí que tener cuidado y estar muy pendientes de que esa tos no se complique y no lleve nada más. No solo pasa en niños, pero en niños es más común todavía. Um, justo la dosis de paracetamol en adultos, no más de 4 gramos al día, por arriba de esta dosis puede ser tóxico, que cuatro gramos, recordarán, el paracetamol es metabolizado en el hígado, entonces cuando superamos esta, esta dosis de paracetamol puede ser tanto el trabajo que le exigimos al hígado que por supuesto nos lo acabamos y puede llevar a problemas de hígado. Si de pronto no estamos logrando llegar a, por ejemplo, en fiebre, que es de lo más común, con 4 gramos de paracetamol, que es muchísimo, pero no logramos controlar la fiebre, en algunas ocasiones podemos mezclarlo, o combinarlo con ibuprofeno o con algún otro antiinflamatorio. Ojo, no se pueden comer dos antiinflamatorios, no puedo dar ibuprofeno con naproxeno, por ejemplo, pero sí puedo dar paracetamol con ibuprofeno o paracetamol con naproxeno y eso permite que tengamos dosis un poquito más bajas, y que, por supuesto, hagamos que el hígado no trabaje tanto. De las únicas excepciones donde esto jamás en la vida se puede hacer es si tenemos dengue, porque en el dengue no podemos dar antiinflamatorios, estamos sí, pero ibuprofeno, naproxeno, aspirina y no lo podemos dar por el riesgo de causar o de potenciar, por así decirlo, el dengue hasta un dengue hemorrágico y generar problemas de coagulación. Lupita, hola Lupita, bienvenida. Tengo tres semanas con gripa, me han restado todo y he tomado miel y nada en esos casos. Aquí, Lupita, habría que ver un par de cosas. Primero que nada, me comentas que ya tres semanas con gripa. Habría que ver cuál de todos los síntomas son los que tú estás presentando. De nuevo, si es un escurrimiento nasal y es lo que no se quita para nada, entonces habría que dar algo para eso. Si no, habría que dar algo, pues, voy a inventar para la tos. Recordando que la tos puede durar literalmente meses después de que la gripa se quitó. Y otra cosa sería dolor de garganta, dolor de cabeza. En algunas ocasiones también pasa que, voy a inventar, los primeros tres días yo tengo escurrimiento nasal, de ahí los siguientes cuatro días tengo dolor de cabeza y cuerpo cortado y los siguientes cinco días tengo tos. Eso no significa que la gripa no vaya avanzando, por supuesto va poco a poquito presentando todas sus manifestaciones. Ahora, si ya vimos que tú tienes X síntoma y ya se te está dando medicamento para ese síntoma, en segundo lugar habría que ver que la dosis sea correcta dependiendo de los pacientes, a veces mandamos dosis más bajitas para generar alivio, pero no exponer al paciente a cierto riesgo que le pueda causar ese medicamento. Platicamos un poquito del paracetamol. Si sabemos que el paciente tiene daño en el hígado, pues a lo mejor lo mandamos en dosis muy bajita o digo, ideal sería mandar otra cosa, pero mi punto es dependiendo del paciente es la dosis que mandamos de medicamentos. Entonces, Segundo paso contigo, si ya revisamos que tienes X síntoma y que se te está dando un tratamiento, revisar que la dosis sea la correcta para controlar justamente esa manifestación o ese síntoma. Si nada de eso funciona, es decir, ya tienes la dosis correcta y sigues con los síntomas, habría que ver si no tienes o una sobreinfección, es decir, empezaste con una gripa viral y ahora tienes una bacteria que se aprovechó, que su, tu sistema inmune estaba peleando con el virus para causarte una nueva infección, o que tengas algún dato o alguna cosa que esté bajando de manera importante tus defensas. Y aquí no me refiero al estrés, sino a cosas como una diabetes mal controlada, que tengas una enfermedad autoinmune y te estén dando tratamiento para la enfermedad autoinmune, que tengas un trasplante de algún órgano, etcétera, etcétera. Es decir, una causa que realmente esté tumbando tu sistema inmunológico y que, por supuesto, por eso, aunque te estén dando el tratamiento, tu cuerpo no logra quitar ya esa infección viral, bacteriana o de otro tipo. Um, Lupita nos comenta que justamente en la no de día y de noche presenta la tos y ahí Lupita de nuevo la tos dura mucho más tiempo habría que ver qué onda, me comentabas arriba que estás tomando miel, la miel se toma o se indica digamos en su dosis completa en um, dos cucharadas cada cuatro horas de miel lo más, eh, lo menos procesada posible. Y eso ha funcionado bastante. Si tú ya estuvieras tomando dos cucharadas cada cuatro horas, entonces podríamos agregar en una dosis bajita un antitusígeno, combinando, combinándolo miel con por, por ejemplo de que habría que ver qué, qué riesgos tomas, qué enfermedades tienes y demás. Es decir, eh, no, no es tan sencillo, pero podríamos combinar miel con un antitucígeno para potenciar ese efecto, especialmente en la noche, porque en la noche es cuando más tenemos tos, eh, todo se nos activa mucho más y por supuesto es cuando más somos susceptibles a ese tipo de cosas. Y justo mencionan en los comentarios que puede haber una sobreinfección. Eh, luego mencionan aquí: tengo mucha tos después de una fuerte gripa, ¿no? tomar solo miel o algo más. Azucena, habría que revisarte, yo diría, si tuviste una gripa, eres completamente sana, no tienes ninguna enfermedad, no tomas ningún otro medicamento, ya se quitaron por completo los síntomas y persiste la tos, yo te diría, solamente toma miel, no hay ningún problema, de nuevo, dos cucharadas cada cuatro horas. Si, por ejemplo, tienes diabetes, la miel ahí es un poquito más complicada porque la miel tiene mucho azúcar, eh, por eso, por supuesto, es dulce y aunque es relativamente saludable, si de pronto te agregamos dos cucharadas de miel cada cuatro horas y tuvieras diabetes, oh, ahí es mucho más complicado. O sea, ahí podríamos mandar una dosis mucho más bajita de miel y un antituxígeno. Finalmente, si sí, la tienes tos, eh, pero no te genera tanta molestia, recordar que la tos está ahí para limpiar el pulmón, Tampoco es cuestión de desaparecer por completo la tos y que no vuelva a aparecer. Es normal dejar un poco que la tos se mantenga ahí y, por supuesto, eso nos puede llevar a que tengas una mejor recuperación. Entonces, ese sería un poquito la, eh, el tema. Un saludo a Rosa Isabel, que está en Santa Rosa, Ecuador. Gracias, al contrario, por estar tú por acá. Este, y qué bueno que, que puedes estar por aquí y escuchar esta información. Eh, oh, buenas noches, Nuris. Qué gusto que estés por acá. Eh, Nuris dice: ¿La neumonía cuáles son los síntomas? Eh, básicamente, cuando nosotros tenemos síntomas, la neumonía va a ser una infección del pulmón, es decir, no de vías respiratorias superiores, sino de vías respiratorias inferiores. Lo que pasa normalmente es que bacterias que viven acá arriba bajan al pulmón y infectan el pulmón. Entonces, vamos a tener síntomas, eh, de, es decir, lo que puede reportar el paciente y tenemos lo que el médico puede encontrar a través de la exploración. Enfocándome solamente en lo que el paciente siente, va a tener tos, por supuesto, usualmente tiene fiebre o casi siempre tiene fiebre que ya nos está hablando de una respuesta inflamatoria mucho más generalizada, es decir, ya hay tanta inflamación el pulmón que se está saliendo a otras partes del cuerpo y por ende vamos a tener la manifestación de fiebre, vamos a tener tos casi siempre y cuando ahora sí eh, falta de aire puede llegar a pasar, vamos a tener también taquicardia, vamos a tener respiraciones eh, aceleradas, es decir, el paciente está respirando más de 20 respiraciones por minuto, en algunos pacientes ya más graves puede bajar el nivel de saturación. Y cuando el médico revisa al paciente, nosotros le escuchamos los pulmones y ahí vamos a escuchar que hay unas partes en las cuales hay una bola de mocos, básicamente, que le llamamos condensación. Y entonces estas bolas de mocos, cuando las escuchamos, escuchamos que no entra tan bien el aire, que cuando le pegamos o cuando el paciente habla se escucha diferente eso, eh, eso nos lleva justamente a saber que esa bola de moco ya está teniendo ahí una infección importante y no está dejando que esa área del pulmón trabaje. Esencialmente sería como el abordaje general. Mi eh, recomendación sería, si tenemos, una vez más, volviendo al curso 65 si tenemos un paciente que está en la población de riesgo, más de 65 o menos de 5, que tiene taquicardia y taquipnea, respira rápido, hay que llevarlo al doctor a que le haga un chequeo completo y a que, por supuesto, nos diga si es neumonía o si no es neumonía. Finalmente, para todos los que ya tienen una, eh, un pulso oxímetro, que es la maquinita con la que medimos la saturación, si tomamos la saturación y tenemos menos de 92, hay que ir al médico para que revisen a ese paciente, tenga la edad que tenga y tenga los ante antecedentes que tenga, porque es posible que el pulmón por la infección ya no pueda hacer su trabajo y tengamos justamente una neumonía que puede ser bastante peligrosa. Fernando, qué gusto que te gusta la explicación. Justo me pareció muy oportuno, ya que está empezando la época invernal y, por supuesto, todos andamos con gripa. De hecho, yo voy recuperándome de una gripa, Toda la garganta duele un poco. Hola, ¿en qué contexto usamos oseltamivir? ¿Solo sospecha influenza y en, ese, y en ese caso es a todos o solo a algún grupo específico? La influenza es complicada en el sentido de que es una de las principales causas de muerte en el mundo, pero muchos la vemos como algo normal. Entonces... Tenemos, por supuesto, la vacuna, la campaña de vacunación contra influenza anual, al menos en México y en la mayoría de los países, pero mucha gente simplemente no se vacuna. Lo mismo va a pasar para el oseltamivir. El oseltamivir, cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene influenza y tiene factores de riesgo, que tiene más de 65 años, que tiene diabetes controlada o sin controlar, que tiene hipertensión, controlada o sin controlar, que tiene, de nuevo lo que platicaba, una enfermedad autoinmune, que tiene un trasplante de órgano sólido, que tiene neutropenia por alguna... Es decir, que su sistema, no, su sistema inmune no funciona tan bien, o su pulmón o su corazón no funcionan tan bien, el riesgo de que una posible influenza mate a ese paciente es muy alta. Entonces, vamos a dar los Oseltamivir desde el principio. Entonces, de nuevo, la indicación sería sospecha e influenza en un paciente de alto riesgo. La realidad es que no lo hacemos así, como el Oseltamivir, aunque sí es más o menos fácil de conseguir, no es tan tan fácil. Muchas veces damos primero manejo para los síntomas y después, ya si el paciente sigue complicado, damos el Oseltamivir. Eso, por supuesto, se presta a que escapemos de la ventana en la que más funciona el Oseltamivir, que son las primeras 24 a 48 horas. Eh, de nuevo, es, estoy hablando de la práctica real, aunque no es una buena práctica, lo ideal sería en todo paciente con sospecha de influenza, primero tomar pruebas para demostrar que es influenza, pero eso también es un problema porque la prueba es bastante cara, a diferencia de la de COVID que ya es bastante generalizada por la pandemia, la de influenza no es para nada tan común, pero es mucho más cara. Entonces se manda de manera empírica muchas veces y como muchas veces se manda de manera empírica no lo mandamos. Lo ideal, paciente que tengo la sospecha y que sospecho que se puede poner muy muy complicado, le mando el resultado a mi y espero que responda. Lo mismo para COVID. Si yo tengo un paciente que sospecho que es COVID, idealmente que se haga una prueba, pero si no se va a hacer una prueba, le mando el tratamiento para COVID para evitar la, de nuevo, como es de alto riesgo, para evitar las complicaciones. La N-acetil, Camila pregunta, la n -acetyl 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 es buena opción para la gripa. La n -acetyl 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 es buena para el hígado. Puede servir también, es un antioxidante, es un antioxidante que sirve justamente para principalmente proteger al hígado de diferentes cosas como la toxicidad por paracetamol, para la gripa no es buena ni es mala. Es decir, para la gripa realmente no tiene demasiado efecto. Ayuda un poquito con esos efectos antioxidantes, pero no es eh, utilizada de manera tan común. ¿Existe algún antitusivo de elección o lo mejor es evitar su uso? Los antitusivos, de nuevo, mí, si me preguntaran a mí cuál es el mejor antitusivo, la miel. Yo siempre le mando a todos los pacientes miel y si ya no lo logramos con miel, le mando uno extra yo usualmente uso el dextrometorfano porque es fácil de administrar porque tiene ahí algunas cosas el ambroxol también se puede utilizar eh, en los antitusígenos también tenemos dos grandes tipos los que ayudan a deshacer el moco como el ambroxol y que salga el moco y los que apagan los nervios del pulmón y entonces disminuye la tos ya tenemos todo un video en el canal no me voy a meter mucho a hablar otra vez de antitusígenos pero en términos generales no hay que dar antitusígenos de nuevo yo mando la miel si el paciente con la miel no responde a una dosis correcta, que son dos eh, cucharadas cada cuatro horas. Y por supuesto, si el paciente puede tomar miel, es decir, no tiene diabetes o algún otro trastorno metabólico. Entonces, este, la miel opción número uno. Luego miel con algún otro antitusígeno Ambroxol si tiene moco, texometrofano si no tiene moco. Eh, y finalmente, ser muy, muy claro con el paciente de, ¿sabe qué? La tos puede eh, durar semanas a meses después de que la gripa y eso es completamente normal. Eh, por supuesto, es molesto y este, hay que esperar un poquito. Aquí solamente como eh, comentario aparte, hay una población de pacientes en los cuales ya platicamos, la tos puede ser mucho peor y son los pacientes que tienen problemas pulmonares, es decir, asma y EPOC. En estos pacientes el manejo es un poquito diferente porque además del manejo de la gripa, tenemos que abrir los bronquios para que no sea tan probable que las bacterias justamente causen una neumonía. Entonces, además de todo lo que he mencionado, en esos pacientes con problemas de hiperactividad bronquial, de asma, de POC, se dan dilatadores de los bronquios, como el famoso salbutamol, salmeterol, etc. Eh, y entonces esos, ese manejo es un poquito diferente. Josefina, muchas gracias, qué bueno que te gustó la explicación. Eh, existe sintomatología específica para diferenciar una gripa de una influenza, desafortunadamente no said, tanto la gripa, que puede ser causada por un adenovirus, por ejemplo, como la influenza, como el COVID, en muchos pacientes va a ser exactamente igual, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, un poco de tos, etcétera, etcétera, y también hay pacientes que les da influenza, COVID y adenovirus y son asintomáticos, es el gran problema. No hay en la clínica algo que nos permita diferenciarlos. Solamente cuando tomamos el estudio PCR podemos diferenciarlos. Y por supuesto eso implica que si no hay estudios no vamos a saber exactamente cuál tiene el paciente. Por aquí, Joel. Hola, Joel. Qué bueno que estás por acá. A ver, déjeme ver dónde me quedé. Buenas noches, Josefina. Hola, hola, Joel. Espero deje la repetición. Aquí va a quedar la repetición también eh, pública. Buenas noches, Aid. Gracias a ti, Azucena. Lupita, qué bueno que has incrementado la toma de miel. Yo creo que con eso vas a estar mucho mejor. Uh, veo que está aquí también el doctor Fernando Manuel. Un abrazo, al doctor Fernando. Uh, Madeline Jiménez Cabrera Vargas. No vi si puso una pregunta. Uh, doctor en Colombia, ¿cuál antitusivo ac aconseja? Nuris, ya lo he platicado, creo que ya escuchaste la respuesta, pero el mejor antitusivo es la miel. Y la miel, menos, mientras menos procesada, mejor. ¿Algún consejo, doctor, para pacientes que a fuerza quieren antibióticos para su gripa o te tiran a la mesa? No hay que olvidar el famoso Combosimi, así es, donde se administran cefteraxona y dexametasona. Definitivamente uh, es justo Said, muy, muy famoso el Combosimi. Hay pacientes que exigen que se les administre antibiótico. Hay que explicarle, sabe qué, señor o señora, el antibiótico no está indicado en su caso, solo le va a causar eh, más mal que bien. Por supuesto, todos los antibióticos tienen eventos adversos, pueden generar desde convulsiones, pueden causar diarrea, pueden eh, causar infecciones intestinales más severas todavía con la infección causada por Clostridium difficile, pueden causar mil cosas, además de la resistencia antimicrobiana que de nuevo hace que después no sirva para nada. Yo te diría, no se los des, pase lo que pase, pero entiendo por supuesto que eso tampoco es realista. Si el paciente llega y te dice, sabes que te va a cachetear a menos que veas un antibiótico, pues habrá que darlo con toda esta explicación de no le conviene, es malo para usted, es malo para el mundo, eh, si quiere pues se lo administro. Lo mismo para la hexametazona. en términos generales, las gripas no necesitan manejo con ningún tipo de esteroide, con un antiinflamatorio y un esteroideo es más que suficiente y la dexametasona está bajando las defensas del paciente, entonces está haciendo más probable que haya una sobreinfección, que el virus no se quede solito, sino que una bacteria también llegue. Entonces, de nuevo, si es completamente inevitable, pues digo, me encantaría decirte no, sácalos del consultorio, pero sé que muchas veces no se puede. Hay que educar a la gente justamente en este tipo de, de eventos. Lo que queremos es que la gente sepa que los antibióticos no son el tratamiento para una gripa eh, y de nuevo, tratar de educar a la mayor cantidad de personas posibles si y poco a poquito, si todo sale bien, iremos dejando ese mal hábito de dar antibióticos para las gripas. Eh, Sil pregunta, ¿los espectrantes son los que disuelven el moco? Correcto, el ambroxol es el ejemplo clásico, ayuda a disolver el moco y que se expulse más fácilmente. Eh, a veces, por ejemplo, con miel también puede ayudar a que tosamos menos y que, por supuesto, también se disuelva ese moco y lo podamos sacar más fácilmente, aunque en términos generales, en la mayoría de los pacientes, no es necesario ni siquiera dar expectorantes, porque, no, la tos lo que hace es expulsar ese moco a través de estas contracciones del diafragma. Pedro Primavera, saludos, un saludo a Pedro Primavera, síganlo también para ver sus poemas, muy bonitos poemas dedicados a México y a Iguala en particular. Entonces, métanse al canal de Pedro Primero también. Camila, si tengo solo escurrimiento nasal desde ayer, hay una forma de tenerlo y que no me avance la gripa. Si tienes escurrimiento nasal, ya tienes gripa, Camila, porque ya tienes una infección en la nariz y tu cuerpo está trabajando para tratar de expulsar al virus a través de esa secreción nasal. Dicho eso, por supuesto que hay cosas que puedes hacer. Primero que nada, dar algo para el escurrimiento nasal. Si sí es muy molesto, es decir, eh, algún antihistamínico principalmente. Si no tienes tanto problema, entonces puedes dejar el escurrimiento nasal y básicamente eh, hacer estas otras medidas. ¿Qué otras medidas en teoría nos pueden ayudar a disminuir la frecuencia de gripa y disminuir los síntomas? Cosas como tomar cosas calientes. Hay algunos test, de nuevo volviendo a la miel, Té de limón con miel o té de manzanilla con un poco de miel nos puede ayudar también a eh, justamente detener y disminuir los síntomas. El consumo de vitamina C, en teoría para realmente frenar gripas el consumo tendría que ser así mega masivo, pero la vitamina C siendo tan segura y tan fácil de conseguir, en limones, en naranjas, en mandarinas, también es recomendable en esta temporada invernal. En teoría también el consumo de ajo y de cebolla tienen propiedades antivirales, entonces también nos puede ayudar un poco. Ya incluso algunos test de cebolla, algunos test de ajo. Si te gustan ese tipo de test. está perfecto que lo consumas. Eh, y el reposo, Toma, el reposo, tomar mucha agua. Este, todo eso también nos ayuda a que el cuerpo tenga todo lo que necesita para lograr defenderse de esa gripa y que no progrese y que no genere muchos síntomas. Mientras en este momento tengas más estrés, una peor alimentación y una peor hidratación, la gripa va a ser más agresiva y va a durar más tiempo porque tu cuerpo no tiene todo lo que necesita. Y aquí dos puntos que no he comentado y que me gustaría comentar. Además de estas es estrategias para prevenir la gripa, dos estrategias que son extremadamente importantes. Uno, por supuesto, es la vacunación. Hay algunas vacunas que directamente están enseñándole a nuestro sistema inmune cómo protegernos de la gripa y de infecciones mucho más severas que la gripa. Y estas son las vacunas de la influenza, la vacuna del neumococo y la vacuna del COVID-19. Entonces, todas las personas que son candidatas y que tienen acceso a la vacuna deberían ponerse estas vacunas. En términos generales, estas vacunas se le ponen me digo, ya tendrán que ir de nuevo, tenemos los videos en el canal, pero a todos los niños menores de 5 años, todos los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los pacientes que tienen alguna enfermedad que no deja que su sistema inmune trabaje bien, diabetes, eh, enfermedades autoinmunes, cáncer de la sangre, cáncer en general, etcétera, etcétera. Todos esos pacientes después de platicarlo con su médico, porque dependiendo de la patología es qué vacunas sí se pueden aplicar y cuáles no. Pero todos sus pacientes deberían aplicarse la vacuna de influenza, de neumococo y de COVID-19. Y número dos, algo que es extremadamente importante, tal vez incluso más importante que todo lo que he platicado y que no lo hacemos, es cuando tenemos gripa no deberíamos salir, no deberíamos ir a trabajar, no deberíamos hacer nada más, porque a fin de cuentas estamos regando nuestros bichos y nuestros virus y bacterias por todos lados. Si salimos, bueno, ya lo típico el cubrebocas, el lavado de manos, que eso debería ser siempre que estamos en riesgo de infección, pero idealmente no salir, estar aislados uno o dos días para que la carga viral disminuya y no lo transmitamos. Y digo ya lo vimos en la pandemia, un poco, o mucho más extremo. Pero en términos generales, el aislamiento, por supuesto, corta la línea de transmisión. Ya no infectamos a otra persona, especialmente a las personas que queremos. Y por supuesto, eso nos protege a todos. Porque también seguramente les habrá pasado que yo tengo gripa y entonces voy y contagio a mi mamá. Y mi mamá contagia a mi tío, mi tío a mi primo, mi primo a mi hermano y mi hermano otra vez a mí. Y entonces todo diciembre ahí andamos todos contagiándonos de quién sabe qué microbios. Pasamos todo diciembre, todo enero enfermos y tuvimos que gastar innecesariamente en todos estos tratamientos, en todas estas manejos, cuando cortando la línea de transmisión ya nadie se había contagiado. Y número dos, el abuelito, que es el que está más grave, que es el que tiene más problemas, él sí acaba hospitalizado una semana, un mes, idealmente esperemos sale del hospital y todo bien, pero lo más importante, tratar de cortar esa línea de transmisión para que haya menos casos y los peores para hacer esto somos por, por supuesto el personal de salud, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los y las nutriólogas etcétera, etcétera, que enfermos tenemos que ir a trabajar en los hospitales públicos y privados. Eso es lo peor, lo peor, lo peor que podríamos hacer, pero bueno, vivimos en la misma sociedad que todos los demás nos obligan a ir a trabajar los mismos días que a todos los demás. Entonces, aunque no es correcto y lo ideal sería no trabajar y aislarnos esos días, eh, llega a pasar, pero si pueden, no salgan, quédense en su casa, descansen, denle tiempo a su cuerpo, y denle chance a su cuerpo, de que se recupere, de que les diga, ¿qué necesita? ¿sabes qué? Me dio mucho sueño, pues me voy a dormir, tengo mucha sed, pues tomo agua, tengo hambre o no tengo hambre, pues entonces hago, lo que mi cuerpo me está pidiendo, y por supuesto, eso es de lo que más me va a ayudar, a que nos recuperemos de la gripa, y a que no contagiemos, a otras personas, eh, gracias doctor, eh, para hacer vitamina Entonces, ¿recomienda el uso de vitamina C? Sí, especialmente, especialmente pensando que es bastante segura. Se puede consumir hasta un gramo al día. De hecho, se puede consumir prácticamente sí, cantidades ridículas de vitamina C, porque toda la que no usa el cuerpo se elimina inmediatamente por la orina, al ser una vitamina completamente hidrosoluble. Entonces, la dosis tóxica de vitamina C es muy difícil de alcanzar. Un gramo al día, en términos generales, es bastante razonable, justamente para evitar eh, las infecciones. El tratamiento para evitar una gripa que se agrave justamente la vacunación con la influenza COVID-19. Perfecto, sí, justo ahí in vitro nos está haciendo el favor de poner puntos súper importantes en el chat. Excelente información, eh, muchas gracias, lo admiro mucho. Gracias, Camila, para eso estamos. La vacuna de neumococo, ¿cada qué tiempo se debe de aplicar? La vacuna de neumococo se aplica cada cinco años, esa no es para todas las personas. Eh, ...es decir, es para ya adultos que son más grandes... ...a partir de los 50 años se puede poner a vacunar el neumococo... ...y no son cada cinco años... ...también se aplica a niños pequeñitos... ...pero ahí está usualmente dentro de la cartilla de vacunación... ...de todos los países... ...entonces los niños sí se vacunan contra el neumococo... ...los adultos mayores... Eh, ...muchas veces se nos olvida que los adultos también requieren vacunas... ...especialmente adultos mayores... ...pero es muy importante que los adultos se vacunen... ...los que son candidatos... ...se vacunen contra el neumococo cada cinco años pensando que el neumococo es de las infecciones más frecuentes, especialmente de oído y de garganta, bacterianas, pero también es una de las principales causas de neumonía y de neumonía grave. La vacuna contra el neumococo, extremadamente importante, que no se nos olvide que existe. Y con eso, ¿alguna otra pregunta? Déjenme ver... ahí les va, va una pregunta, me parece que solamente los suscriptores del canal pueden estar en el chat y platicar en el chat, eh, solamente necesitan haber estado cinco minutos de suscriptor para poder eh, participar en el chat, sin embargo, creo que voy a lanzar una encuesta y me parece que las encuestas cualquiera que esté conectado puede contestarlas, voy a lanzar justamente una encuesta, a ver, un par de preguntas, Nayama, buenas noches doctor, mi bebé tuvo una reacción alérgica a un antibiótico hace tres días, el médico me dijo que estaba sensibilizado y me dijo que no le dé ningún otro medicamento, por lo menos durante la sensibilización, Nayama, aquí digo, es, es una pregunta complicada porque estamos hablando de bebés y alergias, esa es una combinación un poquito complicada, uno, Dependiendo del antibiótico, es el riesgo de que tenga una reacción alérgica a otra cosa. Es decir, si le dieron una cefterexona, que es típico, no sé por qué lo hacen, pero si le una cefteraxona, entonces este, va a ser alérgico a otros medicamentos de la familia de los betalactámicos, es decir, cefterexonas o cefalosporinas y también un poco a penicilinas. No va a ser alérgico a, por ejemplo, antihistamínicos. Eso es cuando tuvo una alergia directa por un antibiótico. Número dos, si fue una alergia extremadamente severa, por ejemplo, Steven Johnson, en el cual la piel del bebé, por ejemplo, literalmente se empieza a deshacer por la reacción alérgica, ahí sí hay que ser mucho más cuidadosos con el medicamento que se le dio y cualquier otro medicamento. Mi recomendación en este momento sería que hablaras con un pediatra alergólogo o un pediatra inmunólogo, porque nuevo, no necesariamente sirvía que ya no le puedes dar ningún otro medicamento. Si tu bebé requiere otros medicamentos porque estoy asumiendo que la gripe era muy severa y por eso le mandaron un antibiótico, entonces en ese caso habla con un pediatra, inmunólogo o alergólogo y te va a indicar qué sí le puedes dar y qué no le puedes dar. No necesariamente está sensibilizado para todos los demás medicamentos que existen porque eso no funciona así, no, no puede estar, no puede tener una reacción alérgica de cefalosporina, saltar a un antihistamínico porque son estructuras muy diferentes. Sin embargo, de nuevo, que el pediatra, inmunólogo, alergólogo, te oriente un poquito más. Finalmente, habría que pensar, uno, tu bebé ya va a ser alérgico a ese medicamento el resto de su vida. Es decir, ya no va a poder tomar ese antibiótico. Y dos, habría que ver si estaba bien indicado el antibiótico. Lo hemos platicado, muchas veces se manda antibiótico cuando no es indispensable. No quiero decir que sea el caso en esta ocasión. No sé exactamente qué tenía tu bebé. Pero por eso hay que ser muy, muy, cuidadosos con los antibióticos porque pueden llegar a causar reacciones adversas importantes. Um, Rodrigo, ¿qué pasa si estoy tomando medicamento para respirar? ¿Puedo tomar alcohol? Idealmente no, eh, aunque hay algunos que se pueden llegar a combinar, puede haber ciertas reacciones, ya sea de toxicidad, es decir, que el hígado no pueda manejar el medicamento para la gripa, por ejemplo, paracetamol y el alcohol, y entonces es bastante tóxico. O hay algunos medicamentos para la gripa como antihistamínicos que causan mucho sueño y entonces potencian el efecto de sueño y de marea y cocción del alcohol. Entonces, idealmente no tomar alcohol cuando estamos tomando ningún medicamento, pero particularmente medicamentos para la gripa. Y por supuesto, de cuando terminamos el medicamento para la gripa, dejar pasar uno o dos días y ya de ahí podamos tomar alcohol con moderación. Eh, Nayama no le dé medicamentos durante cinco días porque está sensibilizado, pero tiene tos más fuerte y fiebre, que se le baja y sube. En este caso no sé qué hacer. Tenemos una llama, habría que platicar con un pediatra y alergólogo o e inmunólogo. Yo no me atrevería a decirte, no sé qué tipo de reacción alérgica tuvo tu bebé, qué tan severa fue, ni qué antibiótico ni nada. Es decir, hay muchas cosas sin saber. y Usualmente los pacientes que son alérgicos a un antibiótico sí pueden tomar paracetamol y definitivamente pueden tomar bien. Y esas cosas se le pueden dar a los bebés, excepto la miel en niños menores de un año. La miel no se puede dar en bebés menores de un año. Fuera de eso sí le puedes dar miel, que le puede ayudar para la tos. La fiebre puedes manejarla con paños húmedos, eh, frescos, agua fresca. Eh, de nuevo, sí se puede llegar a administrar paracetamol, pero ahí chécalo con un pediatra inmunólogo o alergólogo para que te comente si sí si se puede o no se puede. Um, Rodrigo, en Rodrigo, si tengo pus en la garganta, me dio un medicamento y me inyectaron, pero no se me quita el dolor de garganta, ¿qué puedo tomar? Punto número uno, Rodrigo, el medicamento inyectado no es buena idea para la gripa. Si un doctor trata de inyectar los medicamentos para la gripa, váyanse a ese consultorio. Lo hacen básicamente por marketing, porque la gente piensa, ah, es que si es inyectado es más fuerte, eso no es correcto. El medicamento inyectado, el antibiótico inyectado, es exactamente igual de bueno que el antibiótico tomado. Entonces, en el 99.99% .99 de los casos, si el, si el médico inyecta el, el medicamento, es cosa de marketing y publicidad, no es una cosa médica. De nuevo, Habrá muy contadas excepciones, pero no, no, es, no es bueno inyectar medicamentos para la gripa, especialmente antibióticos. Dicho eso, puse en la garganta. Eh, habría que ver, digamos, la puse y la garganta como está, pero ahí se pueden dar antibióticos, de nuevo, tomados, para la garganta, para tratar de contener esa infección. Eh, ¿Qué medicamentos sintomáticos se pueden dar en menores de dos años? En menos de dos años se puede usar perfectamente bien el paracetamol y el ibuprofeno. De hecho, se puede usar incluso en niños casi que acaban de nacer. Eh, estrategias físicas, por supuesto, como los paños eh, de agua eh, templada o fría, eso también puede servir bastante. La miel ya quedamos, menores de un año no se puede dar miel, menores de, de dos años sí se puede dar, pero bueno, ahí hay que checar la dosis con el pediatra. Este, cosas para la tos, entonces ya, cosas para la fiebre, cosas para el descubrimiento nasal, hay algunos antihistamínicos que también se pueden dar en bebés tan pequeñitos como menores de dos años. Perfecto, con eso creo que ya tenemos todas las preguntas del chat. Entonces vamos a hacer una pequeña encuesta, un pequeño cuestionario, solo para ver qué opinan y qué tanto se llevan de la plática de hoy. Y vamos a iniciar... Ahí no sé qué estoy haciendo, pero creo que ya pueden ver una encuesta en sus chats para que si ya la están contestando, sí, ya la están contestando. Muy bien. Entonces contesten la pregunta. Vamos a ver qué tanto aprendieron en esta sesión. José Antonio, doctor no es con respecto al tema, pero estudiando para mi examen de grado me asaltó una duda con respecto a coagulación agijuz. a tratamiento con heparina? ¿Cuál es la diferencia entre heparina? de bajo peso molecular y la heparina normal. No soy hematólogo, José, debería si quieres te investigo esto con mucho más detalle, pero esencialmente la heparina de bajo peso molecular y a lo mejor, de nuevo, estoy inventando porque no conozco a profundidad el tema de la heparina, no la uso en, en mi práctica, pero en términos generales la, la heparina de bajo peso molecular es una heparina que me parece es más segura y más fácil de utilizar. Y la heparina no fraccionada o la heparina clásica es la que se usaba originalmente y es un poquito más difícil su manejo. He pensado últimamente en hacer videos de farmacología de anticoagulantes, pero no estoy 100% seguro de las diferencias entre las heparinas. Entonces, si quieres, dejo en el comentario de abajo, el primer comentario, ya que lo investigue, las diferencias entre heparina no fraccionada y de bajo peso molecular. ¿Te parece, José? Eh, Rodrigo, me dio una moxilina y met, eh, met, metamisol, supongo que dice, sódico y clorfenamina. Compuesta para ese medicamento. La moxicilina es un antibiótico que se usa bastante para, eh, para las infecciones de garganta, justamente. Entonces me parece razonable. Eh, el metamisol sódico y la clorofenamina también son buenos. Esos son para el, el metamisol sódico, es un. Eh, tratamiento que se utiliza para, eh, es antiinflamatorio de nuestro dedo, es parecido al ibuprofeno, clorfenamina se usaba básicamente como antihistamínico, entonces, mmm, no, o sea, no está mal, a lo mejor no, no quiero decir tampoco que sea el tratamiento ideal, pero si tienes una infección importante en la garganta, la amoxicilina es más que suficiente para tratarla, sería mi respuesta. Ok, perfecto, y ahora no sé cómo Modificar la encuesta. Aquí está la encuesta. Ok. La encuesta fue, ¿cuál es el mejor tratamiento para la tos? Que lo he hecho como 67 veces en, este, en esta transmisión en vivo. Afortunadamente ganó la miel con un 67%. En segundo lugar, el ambroxol no es el mejor tratamiento, pero fue el que dije que también podía funcionar como eh, espectorante para ayudar a que el moco se deshaga, sea más líquido y salga. fíjate la codeína. La codeína es el más fuerte que tenemos. y se usan pacientes... Terminales que, por ejemplo, no quieres que estén tosiendo y que ya tienen una tos incontrolable, pero bueno, no es el mejor tratamiento para la tos, así en términos generales. El dextrometrofano, no sé si porque nadie lo conocía, tuvo 0%. Entonces, muy bien. Eh, con eso terminamos la encuesta. Y finalmente terminamos con esto también la transmisión en vivo. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con esto terminamos nuestra transmisión. Yo espero que esto se convierta en un hábito semanal, es decir, que los jueves en la tarde noche tengamos una transmisión en vivo. Déjenme, les pongo también una encuesta muy rápida para saber qué opinan. Entonces, la pregunta es, para una transmisión... Semanal, es decir, que estemos transmitiendo cada siete días. Que en los jueves. ¿Qué horario queda mejor? Y va a ser 5 pm. 6 pm. 7 pm. Y mejor otro día. Sí, mejor otro día. Entonces, ahí última encuesta. Cuéntenme para este tipo de transmisiones y que cada semana estemos viendo un tema diferente. Manejo de la diabetes, manejo de la neuropatía, bla, 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 migraña. Eh, y sería yo platicar un ratito y después contestar todas las preguntas que vayan teniendo. Entonces, ¿qué horario les quedaría mejor para que sea el jueves? Que es el horario que a mí me queda mejor hasta este momento. Si no les queda para nada el jueves, bueno, pónganme ahí mejor otro día. Y ya con eso lo organizamos para otro día. Hasta ahorita ganando jueves a las 7 p.m., perfecto. Eh, y, bueno, básicamente, de nuevo, esta sería la intención, hacer una transmisión en vivo más o menos cada siete días, a lo mejor cada 15 días, dependiendo de cómo nos vaya. Eh, en términos generales, el chat, de nuevo, pueden participar todos los suscriptores del canal, con que tengan cinco minutos de suscritos, pueden mandar preguntas, comentarios y yo los voy a ir contestando y por supuesto los miembros del canal también pueden eh, platicar y demás y hay prioridad en los mensajes que van a los miembros del, del canal también hay super chat stickers y todas esas cosas que hacen más visibles los comentarios que hasta ahora son bastante manejables, pero este va a ser el plan Live Channel 7pm justo creo que va a ganar S uh, últimos momentos para votar si a alguien no le queda jueves a las 7 p.m., hubo algunos que dijeron 5 y 6, espero que les acomode a las 7 p.m., y con eso cerramos la encuesta, últimos minutos, segundos, cerrado, vamos a tener entonces los lives jueves 7 p.m., de nuevo yo les avisaré de qué es el tema del siguiente live, incluso a lo mejor les recomiendo un video, por ejemplo, de este tenemos los videos en el canal de cómo sobre la gripa, la farmacología de los medicamentos para la tos, la farmacología de los antibióticos. Entonces, a lo mejor les sugiero unos videos antes para que ustedes los puedan ver y ya lleguen con sus preguntas súper elaboradas o literal con eh, la consulta y con lo que ustedes traen de preguntas. Y como les está yendo, le en vivo si te ven. Perfecto, Lupita. Lives en vivo, 7 p.m. los jueves, 7 p.m. hora de la Ciudad de México, que yo ando por acá. Entonces yo sé que uh, de pronto nos ven personas de otros lados, pero lives en vivo, 7 p.m., así quedamos. Muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra transmisión y nos vemos el próximo jueves. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.